0: O Dia da Juventude do Brasil é celebrado anualmente em 22 de setembro. A juventude brasileira tem um histórico de grandes lutas e é percussora de importantes mudanças políticas do cenário nacional. O Dia da Juventude do Brasil visa justamente homenagear toda essa história. Essa data impulsionada pelo Dia Internacional da Juventude, em 12 de agosto, serve para homenagear e conscientizar as pessoas sobre a enorme importância e poder de mobilização desta classe, que deve ser educada com responsabilidade, pois representa o futuro da nação. Como ser jovem é muito importante, e também foi celebrado nesta quarta-feira, dia 22 de setembro, o Dia Nacional da Saúde de Jovens e Adolescentes, nós... Colocamos esse tema aqui para conversar com o doutor Gerson Matede no nosso quadro desta semana, Saúde no Ar. E é com ele que eu falo, direto da Unimed Pleno. Alô, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sandré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Em especial com esse tema tão importante aí, que de falar da saúde dos cidadãos do futuro. Né?
0: E por falar em juventude, doutor Gerson, qual é a idade que define a adolescência e a juventude?
1: Sobrei, ouvintes, pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde... A faixa etária entre 10 e 19 anos de idade, ou seja, a segunda década de vida, que é considerada ali a adolescência e a juventude. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, considera como adolescente, é um indivíduo de 12 a 18 anos, né? O nosso estatuto aí completou 30 anos no ano passado. Tem alguns outros conceitos aí de desdobramentos, por exemplo, Considera-se que a juventude se estenda do, dos 15 aos 24 anos de idade. Adolescentes jovens seriam dos 15 aos 19 e adultos jovens dos 20 aos 24. Mas, em essência, a faixa etária dos 10 aos 19 anos é a adolescência e aí a juventude que se inicia. E, posteriormente, introduzindo para a idade do adulto jovem em sequência.
0: Existe uma idade também que compreende entre a primeira e a segunda infância, não é? Existe
1: sim, Sodré. A fase da primeira infância seria do nascimento até os 4 anos de idade, mais ou menos. Depois viria aquela fase pré-escolar, né, que é o período edipiano, que abrange dos 4 aos 6 anos de idade. E a segunda infância, que seria dos seis anos até a puberdade, quando desenvolve aí a maturidade sexual e a puberdade, toda a mudança característica da fase da adolescência.
0: Doutor Gerson, e qual é a importância da criação desta data do Dia Nacional da Saúde de Adolescentes e Jovens?
1: A importância é exatamente chamar a atenção para esse momento da vida em que nós estamos formando o um cidadão futuro que sai da categoria de criança para chegar à categoria de adulto. É uma fase, fase de enorme aprendizado, muitas experiências, em que a gente tem que pensar na saúde de forma integral para o adolescente e o jovem. Né? E isso é um desafio, porque é uma população majoritariamente saudável e que a grande maioria das questões vem muito mais das condições sociais, das transformações psicobiológicas, né? de todo o redicionamento que eles têm da sua vida, da sua identidade, de novos papéis sociais que eles vão assumir no decorrer do tempo, seja dentro da sua casa ou seja no ambiente externo de sociedade, escola, trabalho, enfim. Então é um grande desafio chamar essa população para cuidar da própria saúde e que nós também devemos ajudar e auxiliar no cuidado da saúde desses, né? Pois muitos ainda estão desenvolvendo essa maturidade. A adolescência, Sô é uma fase em que eu deixo de experimentar apenas as informações que vêm da minha família, da minha casa e começo a experimentar as informações que vêm do mundo como um todo, né? E naquele processo ali de aprendizado, desenvolvimento do conhecimento, a gente ainda está engateando nessa fase. Então, as informações ainda são incompletas, eu ainda não tenho noção do quanto eu não sei enquanto adolescente, né, e depois que eu vou aprendendo, que aquele pouco que eu tô aprendendo ainda estão pitadas de um contexto muito maior que eu vou descobrir no decorrer da vida. E chamar atenção para a saúde exatamente nesse momento é algo que é um pouquinho complexo, porque é muito mais pensar numa saúde integral e prevenir causas externas de adoecimento, de mortalidade, do que uma saúde orgânica interna, que na maioria das vezes é um corpo saudável e forte, pela juventude, né, natural da juventude.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o Dr. Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno, no nosso Saúde no Ar. Ô, doutor Gerson, quando fala-se assim, em jovens e adolescentes, normalmente é uma faixa etária da população que possui poucas doenças ou muitas doenças.
1: É uma faixa mais saudável, seu Adriano, né? Pela juventude, pela idade... É, ainda não desenvolveram as doenças crônicas degenerativas, né? Então, ou seja, ainda não, não é tão comum a incidência de diabetes, de hipertensão, doenças cardiovasculares, as escleroses gerais. Então, são majoritariamente saudáveis. A imensa maioria dos problemas nessa idade tem a ver com contextos infecciosos, certo? Doenças, infecções externas, que As pessoas vão adquirir ou, né, seja em especial doença sexualmente transmissível, que é a são as doenças mais importantes nessa idade, ou associado a causas externas, principalmente os óbitos por violência, por arma de fogo, por trânsito, né? E o próprio suicídio, que é extremamente comum nessa idade, a gente tem que tomar cuidado, a gente já falou sobre suicídio aqui, a população mais vulnerável ao suicídio são os jovens e adolescentes, certo?
0: Doutor Gerson, quais os principais agravos em saúde dessa população? Onde devemos mais nos preocupar?
1: Pois bem, só os principais agravos estão relacionados às infecções, então a gente tem que tomar conta aí das questões de infecções respiratórias, é, as alergias associadas a, aos quadros respiratórios, que são muito comuns na infância e, a, e continuam na adolescência, e depois tendem diminuindo na proximidade com a fase adulta. E a gente tem que preocupar bastante com as causas externas, né, então... A educação para o trânsito, a educação em relação ao, ao uso abusivo de drogas ilícitas ou drogas lícitas, o álcool, as diversas drogas ilícitas, em que nessa fase o acesso é grande. Por quê? É uma fase que as pessoas querem experimentar, querem fazer coisas e, e acabam não não tendo ainda aquele discernimento do quanto aquilo pode ser prejudicial para a saúde, né? Então, a curiosidade vezes fala mais alto do que o próprio cuidado em saúde. Então, é uma fase importante da gente valorizar aí a informação correta, dar voz a essa população para que a gente entenda quais são as dúvidas que eles têm, quais são os agravos em saúde que mais nos incomodam, sabe? Então, a preocupação principal é causa externa e doenças infecciosas. E aí as causas externas não é só o trânsito ou, ou a violência por arma de fogo também. Tem simplesmente brigas, discussões, coisas pequenas, muito associado aí, infelizmente, até aos grupos de formação em que eu estou tentando me introduzir, né, e chamar muita atenção sobre o sofrimento mental, que é uma fase em que a vulnerabilidade é maior. Eu ainda estou formando meu caráter, eu estou mudando conexões neuronais nessa fase, eu estou tirando traumas da infância, é possível tirar esses traumas na fase da adolescência e formando novas conexões neuronais, então é um período muito importante de cuidar da saúde mental. E infelizmente estão aí sob o maior risco de suicídio, exatamente essa população que é majoritariamente saudável e perde em anos de vida saudável quando tem sucesso numa tentativa de suicídio.
0: Doutor Gerson, quais as principais linhas de ação para a promoção da saúde dos adolescentes e jovens?
1: André, quando a gente pensa que é uma população que o mais importante é fazer esse cuidado integral à saúde em uma prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a prevenção do diabetes, da obesidade, que infelizmente tem aumentado entre adolescentes e jovens, é, a gente tem que promover educação alimentar, esporte, lazer. Então a gente tem que ter um cuidado direto integral com eles para que eles se sintam como ativos como formadores de opinião que essa é uma é uma fase da vida de muito protagonismo né o adolescente o jovem ele quer ser protagonista e ele normalmente é protagonista, então a gente tem que dar a voz para ouvir as demandas deles. E aí as linhas de ação estão muito voltadas dentro da atenção integral e atenção primária. Então quando a gente faz um, um formato de atenção em plena saúde, né, de atenção integral à saúde desse adolescente, é o que a gente busca fazer aqui, por exemplo, na Unimed Plena ou através dos centros de saúde, né, dos centros de atenção integral à saúde do SUS, é fundamental passar para esses adolescentes todos os potenciais de, de prevenção e educação em saúde, né? acompanhar o crescimento, o desenvolvimento físico e psicossocial, a saúde sexual e reprodutiva é uma linha de ação muito importante nessa idade, saúde bucal, a saúde mental que a gente já citou, prevenir uso de álcool e drogas, controle de agravos gerais em saúde dessa idade, né? e educação em saúde, né? É muito mais fácil você mudar a educação no trânsito da criança, do jovem, do adolescente do que do adulto, certo? O adulto às vezes já tem conceitos já formados, conceitos fortes e que ele vai ter muita dificuldade de mudar. Às vezes, por décadas pensa situações de certa forma e tem dificuldade de mudar. O jovem, ele tem muito mais potencial de absorver novas informações. E aí promover o máximo de uma cultura de paz, de prevenção à violência, de assistência aos mais vulneráveis. E a, e a vítima de qualquer tipo de violência, para que a gente desenvolva neles cada vez mais a empatia, para a gente criar cidadãos do futuro com mais capacidade de melhorar a qualidade de vida e a realidade dos nossos pais.
0: O doutor Gerson, qual é a faixa etária do jovem e adolescente que ele fica mais exposto à questão, por exemplo, das drogas e o sexo sem camisinha?
1: Sobre, -se, a faixa etária que vai ser mais exposta dos 15, 16 anos até os 30 mas quando a gente pensa em jovens e adolescentes, é 14, 15 anos, depende da puberdade. Às vezes desenvolve a puberdade mais cedo, com 11, 12, 13 anos. E às vezes você tem um adolescente que tem uma psicologia muito mais infantil, um conhecimento de vida muito mais voltado para a infância, mas porém já teve uma, um desenvolvimento de maturidade de corpo pela puberdade, com características físicas mais voltadas para o adulto. Então, às vezes, ele está vulnerável diante da vida e da sociedade. Por isso que nós, adultos, temos que ter uma, eh, responsabilidade de proteger essas crianças e adolescentes adolescente, aí, do contato sexual precoce, dos excessos. E isso a gente consegue através de informação, de suporte. Né, uma criança, um adolescente que tem bastante amor, carinho em casa, autoestima elevada, ele não vai buscar satisfação, prazer e felicidade é, somente na droga ou na sexualidade ou tentando enquadrar num grupo de amigos que às vezes não é o perfil que ele gostaria, mas às vezes por imaturidade ou uma carência emocional ele acaba se enquadrando. Então o maior grupo de risco é exatamente aqueles que já desenvolveram a puberdade, acabam desenvolvendo um corpo né, com conotações sociais e sexualidade forte né, que a gente tem aí na cultura de massa e acaba chamando a atenção do adulto, né? Uma criança, um adolescente muito jovem chamando a atenção do adulto não pelo raciocínio, pelo pensamento e sim pelo corpo, né? O que não é saudável, nem um pouco saudável nem um pouco correto.
0: O jovem e o adolescente também deve procurar o médico de vez em quando, doutor Gerson? Deve sim,
1: senhor André. É, o jovem, o adolescente... É uma população muito saudável, né? As crianças, em sua maioria, também são saudáveis. Mais de 86% dos agravos em saúde na infância são autolimitados, vão melhorar sozinhos, né? É um momento em que, quando busca o médico, o profissional de saúde, e que dá a ele um acolhimento correto, informações corretas, é um ótimo momento para tirar dúvidas, para conseguir receber orientações gerais de saúde, inclusive no próprio SUS ou no serviço privado de saúde, ele tem o direito de ser atendido mesmo se não estiver acompanhado dos pais ou responsáveis, porque não pode perder aquele momento de promoção de saúde, a importância daquilo, certo? Então é importante sim que busque todo esse cuidado exatamente para tirar dúvidas, para absorver informações adequadas sobre alimentação, exercício físico, o sono de qualidade, né? é um período da vida que se tem muita sonolência, o cuidado com a própria espiritualidade, o cuidado com o próprio corpo, o respeito ao próprio corpo, né? como ter estratégias mais assertivas de cuidado com a saúde e, claro, Alguns rastreios que a gente vai fazer de doenças sexualmente transmissíveis, de um diabetes, aferição da pressão para rastreio da hipertensão arterial, são fatores importantes, né? A ausculta cardíaca, né? Cardiovascular, respiratória, para prevenir aí, alterações que poderiam ser revertidas precocemente e, às vezes, por falta de acesso à atenção e saúde, acaba atrasando um diagnóstico.
0: Inclusive, a saúde bucal, não é, doutor Gerson? Perfeitamente,
1: Extrema importância a saúde bucal desse adolescente, né? para manter uma boa saúde bucal no decorrer da vida e no futuro e não ter dificuldade em relação à manutenção da arcada dentária e da qualidade dessa arcada dentária.
0: Por que que o jovem e o adolescente parece que ele tem mais sono?
1: Ô, André é natural, né? A criancinha... Quando nasce, aí dorme 20 horas por dia, 22 horas por dia, mama, dorme, mama, dorme, porque o metabolismo está muito alto, tá, né? ganhando altura, ganhando crescimento. Né? E o adolescente também é um período de grande mudança corporal, né? vem a puberdade, a ação dos hormônios, do crescimento, da maturidade sexual, acaba gerando cansaço, sonolência. E aí, no decorrer da vida, vai até diminuindo, né? o adulto, o jovem, vai dormir 10, 8 horas por noite, depois vai passar para 6, e o idoso às vezes dorme 4 horas por noite, né? dorme de 2 da manhã, 6 da manhã, e fica muito bem durante o dia, ou dorme meia-noite, acorda às 4. Mas o adolescente às vezes vai dormir 10, 12 horas, ainda vai ter a sensação de sonolência durante o dia, em função dessa, desse alto metabolismo que o corpo está né? ganhando é, altura, ganhando peso, mudando caracteres né? sexuais secundários.
0: Doutor Gerson, nós falamos em saúde bucal e... Prevenir, manter uma boa limpeza da boca, dos dentes, deve ser também um ótimo fator para proteger e preservar a saúde, né doutor?
1: Sem sombra de dúvidas, né? A gente depende da nossa saúde bucal, da nossa arcada dentária, para a nossa alimentação, no presente e no futuro. Então, eu mantendo uma boa qualidade da minha arcada dentária, eu vou conseguir me alimentar melhor, sem desconforto, sem dor no futuro, sem problemas de mastigação. Além do mais, tem estudos que mostram né, que processos inflamatórios bucais, seja... É, gengivite, cari e, e outras afecções da boca podem alterar, por exemplo, um bom controle do diabetes para aumentar a incidência de infecções sanguíneas gerais. Então, o cuidado com a saúde bucal é fundamental. Não só a saúde da arcada dentária, como tudo aquilo que eu como, né? Sobre-entra pela boca normalmente. Então, a gente tem que estar com a saúde daquilo que eu me alimento e por onde o alimento entra tem que estar em dia a saúde.
0: Eu me recordo que, recentemente, conversando com a doutora Liliane Carvalho, diretora do curso de odontologia da Unifagoc, ela me afirmava que, infelizmente, o Brasil ainda é um país dos desdentados, viu, doutor Gerson?
1: Pois é, nós precisamos cuidar muito da saúde do caldo brasileiro, né? Nós temos uma formação de odontologia muito adequada no Brasil, a gente tem muito profissional de qualidade excelente no Brasil. A saúde bucal, o acesso à saúde bucal no Brasil, a gente precisa melhorar, mas ainda assim é melhor do que muitos outros países, sabe, José? por questões de valores e de acesso aí à saúde bucal de qualidade. Mas é algo que a gente tem que sempre falar mais e comunicar mais para melhorar cada vez mais.
0: A partir de qual idade, doutor Gerson, que jovens e adolescentes começam a se interessar pela questão sexual?
1: Sobre aí, isso é muito relativo, né? Hoje em dia, com o advento da internet, das tecnologias, o acesso a, a diversos tipos de informações, de curiosidade, infelizmente ou felizmente, né? Porque a informação é muito mas ocorre cada vez mais cedo. Só que às vezes, sem a supervisão do pai, às vezes aquela criança não tem a psicologia suficientemente desenvolvida para aquele tipo de formação e para o foco que ela vem via internet, né? Então, por isso que a gente tem que falar isso em casa, na escola, né? Para orientar sobre a educação sexual de forma natural, para um bom entendimento aí da criança e do adolescente sobre o assunto. Para que ele, quando iniciar a maturidade sexual dele com os caracteres secundários, né? Com o aumento dos hormônios, do crescimento dos hormônios sexuais, essa criança tenha acesso a informação de qualidade, por exemplo, sobre preservativos, sobre forma de prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, né? prevenir a gravidez indesejada, então não é deixando de falar sobre o um assunto ou criando tabu, escondendo o um assunto, que esse adolescente vai se resolver sozinho e vai ter uma informação de qualidade. Pelo contrário, a é tendência que ele busca informações ruins, né, de qualidade ruim, e acaba aí, ocorrendo uma gravidez indesejada ou uma doença sexualmente transmissível ou fica mais vulnerável ao abuso sexual por parte aí, do, do adulto, enfim. Então, isso é muito relativo, sobre Eu Pode começar em qualquer idade, a tendência é acima dos 10, 12 anos de o interesse, a curiosidade cada vez mais, e à medida que vai aumentando aí os caracteres sexuais secundários, né, que vem a puberdade, isso tende a aumentar mais. Né? É natural, é uma coisa fisiológica e biológica do organismo. Por isso, então, que a gente tem que falar de métodos contraceptivos, isso tem que ser educado na escola, isso tem que ser, ser educado no de atenção em saúde gerais, sejam eles privados ou públicos, falar de pílpido anticoncepcional, anticoncepcionais vegetais do dia, da camisinha feminina, da camisinha masculina, da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, certo? O SUS, inclusive, informa a academia de saúde do adolescente que dá informações hein, de qualidade de técnica né, e científica
0: adequada. Como ficou nesse período da pandemia, doutor Gerson, a sua questão da saúde mental de jovens e adolescentes?
1: sobren infelizmente piorou, né, com todo o distanciamento social que eles foram impostos, né, e aí tiveram a né, um menor acesso ao contato dos jovens entre si, as aulas, né, por, por distância, né, por materiais tecnológicos, as aulas de vídeo, acabam gerando, né, des adolescentes e jovens, frustração, ansiedade, aumento da irritabilidade, né, e isso ficou bem, bem perceptível, bem pungente aí nas avaliações da própria Unicef, né, mostrando que, um aumento grande de crianças com irritabilidade, com sofrimento mental, com piora do humor. E, às vezes, a criança, o adolescente, ele, ele experimenta a piora do humor de uma forma diferente, né? Às vezes, ele se isola mais ou fica mais irritado. Às vezes, ele não demonstra tanta melancolia, tristeza e choro. Às vezes, ele demonstra mais irritação, né? E, óbvio, as dificuldades de emprego, as dificuldades econômicas, todo um contexto de pandemia gera em nós uma série de dificuldades de lidar com a vida. Não seria diferente com os jovens e adolescentes que estão aí desenvolvendo a sua maturidade e raciocínio diante da vida, diante das condições de sociedade que a gente vive com as suas injustiças e com os seus acertos. Então, piorou muito a saúde mental deles
0: Os pais ainda influenciam muito os filhos no que tange à sua formação profissional, doutor Gesso?
1: Influencia, né, as crianças, os jovens, os adolescentes, eles refletem o mundo que eles vivem, né, eles buscam copiar e fazer aquilo que eles acham que dá certo, ou que eles veem dando certo, ou vão refutar aquilo que eles veem que está dando errado, né. Então, sim, a gente influencia muito, sim, mas é importante todos nós, como pais, lembrar que é um cidadão diferente de nós, né? O meu filho, ele não pertence a mim, ele não é uma continuidade do meu corpo, ele é um outro indivíduo, um outro cidadão que se formou e vai se formar no futuro, né? Então, é, dar aí informações de qualidade, mostrar os custos benefícios de cada, é, de cada profissão, de, daquilo que ele quer fazer no futuro e que para ele chegar naquele desejo profissional que ele tem, demanda tempo, demanda aprendizado, demanda esforço, né? Mas que o resultado tende a vir, quanto maior o esforço, a dedicação, a, maior a chance aquele resultado vir, né, Sr. E óbvio, Sr. que contexto social, uma pessoa que tem é, mais conexões profissionais, mais informação, aquele adolescente ou jovem que não precisa trabalhar e estudar e consegue apenas estudar, acaba tendo muito mais oportunidade, né, infelizmente ainda existe uma discrepância de oportunidades sociais, né, que depende do próprio trabalho para poder conseguir estudar, falta ele mais tempo de dedicação, de estudo, de dificuldade de acesso a alimento de qualidade, inclusive de conexões profissionais, né, de que vão ajudá-lo no futuro. É importante que o adolescente entenda isso e busca cada vez mais né, acesso à informação de qualidade para chegar pela produção que ele deseja. E nós, como sociedade, tentar reduzir cada vez mais essas desigualdades.
0: Doutor Gerson, o nosso bate-papo pode ser acompanhado mais uma vez pelo podcast. Explica aí, doutor.
1: É o podcast do Saúde no Ar, né, que é acessível através da plataforma de áudio né, e música né, do Spotify e que tem acesso também através, não só do aplicativo, mas também do site da Unimed, onde os ouvintes podem acessar lá e buscar por assuntos, curtidos, as experiências antigas, e essa nossa entrevista
0: virtual. E o Dr. Gerson Matede pode ser encontrado também aqui no seu consultório, no Solar 13 de Maio, próximo ali da Praça São Januário, sexto andar, sala 601, e o telefone é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e encontro marcado aqui na semana que vem.
1: Eu que agradeço, André, e agradeço à Rádio Educadora pela oportunidade, em especial falando sobre um assunto aí que, que vai ajudar, de alguma forma, espero que ajude na saúde dessa juventude brasileira aí, que é o futuro da nossa nação.